0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书特别篇《大夏史》，作者郭勇，朗读天堂，由上海大学出版社出版发行。第五十集：孔子的第三十二代艺孔颖达。在解说华夏族时，说过这样一段有名的话：“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华，华夏衣也。”孔颖达的解读具有相当的深刻度。他从礼仪的角度来定义夏，相当得体；他又从服饰衣冠的角度来定义华，很有心得。礼仪表征真善。服装彰显华美，短短的一段文字，把华夏民族的真善美本质都揭示出来了。至于华夏一野，则说的相对有点含糊，是历来就一野，还是在发展过程中见次一野？著书者孔颖达没有说清，而就在这一点上是有必要加以探讨的。似乎有这样一种可能性。原先，夏氏集团和华氏集团是有所区分的。夏氏集团的来龙去脉前面已经讲过了，它源自炎黄，武帝时代是当时的三色世界中夺目的一色。后来，夏族人北上东晋，在中原的崇山一带站住了脚跟。鲧、禹父子两代都被封为崇伯。而华氏集团的渊源就不太说得清楚了，但是，据学者考证，大约到了夏族人进入中原的时期，华族人也来到了中原一带发展。著名考古学家苏炳琦先生在《关于仰韶文化的若干问题》一文中有这样一种说法：庙底沟类型遗存分布中心是在华山附近。这正是和传说华族发生及其最初形成阶段的活动和分布情形相像，所以仰韶文化的庙底沟类型可能就是形成华族核心的人们的遗存。庙底沟类型的主要特征之一的花卉图案彩陶，可能就是华族得名的由来。华山，则可能是由于华族所居地而得名。这种花卉图案是土生土长的，在一切原始文化中是独一无二的。华族及其文化也无疑是土生土长的。苏炳琦先生是根据神话传说和考古资料综合分析后得出上述结论的。如果这一结论可以成立，那么有一段时间，夏族在今河南的崇山一带为中心活动。华族在今陕西的华山一带为中心活动，可以说是毗邻而居了。因为崇山和华山只是各自的中心，从活动的大范围而言，两者必是交叉的。因为是毗邻而居，交往和交融一定是十分频繁的。很多情况下是你中有我，我中有你。这样看来，华夏一也。倒是历史的大趋势，就拿上面说到的仰韶文化的庙底沟类型来说吧，它的内部文化色彩也是很纷杂的，它涵盖的范围也很大，大致包括三个地域：一是华山和渭河流域的庙底沟类型，二是伊洛地区的庙底沟类型，还有汾河流域的庙底沟类型。三者都属于庙底沟文化。它又有各自的特色。我们常说的庙底沟遗存的陶器中的花卉图案，主要见于华山和渭水地区。那里的花纹图案具有极大的抽象性和模糊性。图案以阴纹为花，还是以阳纹为花，实在抽象的让人说不清。如果把阴纹视为图案，那么阴纹本身就成了阳纹，阳纹成了有意图成的底色。如果把阳纹视为图案，那阴纹变成了烘托阳纹的底色，而且亦可把这类图案视为由阴阳纹合成的纹饰。大概创造这类花文化的人们追求的，也是一种抽象美、模糊美。同样风格的美的追求，还见之于汾河流域的庙底沟遗存中。可是，在伊洛地区的庙底沟遗存中，文化风格就不一样。那里除抽象风格外，还有不少写实题材和写实性画面。最著名的是那幅《鹳于石斧图》，绘画于陶缸的一侧，高三十七厘米，宽四十四厘米。其画面中的鹳与斧十分明晰，这就大有夏人的古朴之风了。可见，就是在夏与华两种文化的早期。两者也是既有区别又有交融的。要将这两种文化真正融为一体，需要有一伟大的社会变动为其背景。这次伟大的变动就是大禹平水土，一般人说的大禹治水的伟大成功。大禹带着数万以至于数十万人的治水大军，纵横于神州大地十数年或是数十年。凭水土的大业，先把原先的格局完全打破了，也打乱了。凭水土的大军中，会有华族人，也有夏族人，还会有其他各族人。在行进过程中，更会有各种族类的人加入。久而久之，族与族之间的界限磨去了，最大的文化成果就该是华夏族的形成。华夏族的形成过程，实际上也是新华族和新华人，比之于华山地区的华族与华人而言的形成过程。《山海经》历来被称为“语书”，认真读该书，尤其是该书的山经部分，就会发现它的确是了解夏文化、华文化、华夏文化的最好教科书。我赞同这样一种说法。《山海经》是知识的山，是知识的海，是古代的一部百科全书，其中蕴藏着极为丰富的知识矿藏。鲁迅先生少年时对该书也爱不释手，称其为最心爱的宝书。套用一句，它也是华夏族族源的一部宝书。可以说，《山海经》是一部宣示华文化的书。笔者粗粗统计了一下，在这部作品中直接技术和描画华文化的地方就有一百多处。华的文化遍布于四荒八野，这说明华文化已经完全走出它的原点——华山地区，走向了神州大地的各个角落和各个方位。这里略举数例，在神州大地的南部。一座名唤昭延山的山上，漫山遍野的开着草花和树花。有草焉，其状如酒而清华，其名曰注鱼，食之不饥；有木焉，其状如骨而黑里，其华似照，其名曰迷谷，配之不迷。说那种草花是青色的，十分奇特；说那种树木上开的花，奇华似照。可以照亮四面八方，更奇特。在神州大地的西部，在一座名唤浮鱼山的山上，也是开遍了花朵。其上有木焉，名曰文精，其实如藻，可以以龙。其草多条，其状如葵，而赤华黄石，花是红色的，果实是黄色的，而且有药用价值。在神州大地的北部，在那座孤湖之山上，多积木，其上多滑草，虽地处北方，但还是像其他地区一样的多滑草。在神州大地的东部，有一座叫北号山的大山，其上有木烟，其状如羊，赤滑，其石如枣而无核，其味酸甘，食之不虐。在神州大地的东部。有一座甘枣山，其上多杻木，其下有草烟，魁本而性叶，黄华而加实。这里只是列举数例，说明随着大禹治水的成功，花的崇拜和花的图腾早已走出了华山地区，在祖国的山山水水，都有繁花在开放着，都有花神在守护着。南西北东中。莫不如此，可以看出，《山海经》的作者不是单纯的在以华点缀自然景观，更多的是强化华的人文精神。在这里有三点是值得加以思索的：其一，华的护民、利民、药用作用的夸大化。在这里，华既是实际生活中客观存在的那种赏心悦目的自然景象。又是被神圣化、神灵化的民众的守护神。因此，在《山海经》中描述华本身的体态之美的同时，总要讲一讲它包括花与相关的果实的护民功效。有的花和花石，食之使人不惑；有的花和花石，食之以戒；有的花与花石，食之以益；有的花和花石，服之,之不忘。有的花和花石服之不忧，有的花和花石食之以龙，有的花与花石食之以风，有的花与花石服之可以美人色，有的花和花石食之以虐，有的花和花石服之媚于人，就是变得讨人喜欢，有的花和花石食之不噎，有的花与花石。食之不怯，可以御兵，也就是刀枪不入。有的花和花石食之不蛊，不受蛊惑；有的花和花石食之可以走马，像马一样飞奔。食了一花朵或食了一花朵结成的果实，能使精神病人变得健康吗？能使一个正常人像马一样飞奔吗？能铜身铁臂、刀枪不入吗？不能。这完全是一种花的崇拜和信仰，是把华民团结在一起的一种文化凝聚力。其二，华的色泽的多元化。以往华山地区的花是抽象的，而且绘于陶器的表面是不鲜明的，究竟什么色泽讲不清楚。曾有学者观察了庙底沟类型花纹图案后。认定那是玫瑰花和菊花，认为的华族祖,祖先也许是玫瑰花和菊花两个姻亲集团的联姻，但很快因为证据不足而被否定了。总之，庙底沟类型花卉的色泽是模糊的，而《山海经》显示的是色泽多元化的花崇拜，赤华，赤色的花，《西山经约》曰。其草多条，其状如葵，而赤华黄实。西山经曰：福山多判木，指叶而无伤，木虫居之，有草焉，名曰熏草，麻叶而芳精，赤华而黑实，臭如米五，香草也。配之可以以利。西山经曰：有木焉，原叶而白肤，赤华而黑里。其实如止，食之以子孙，就是吃了以后有益于生育子孙。东山经曰：有木焉，其状如羊，赤华。中山经曰：有草焉，其状如葵，叶而赤华。嘉食，食如宗家，名曰植主，可以以属食之不眯。中山经曰：其木多桃枝钩端。有草焉，状如葵而赤华。大荒北经曰：大荒之中有横石山，九阴之山，上有赤树，青叶赤华，名曰曰若木。中山经曰：半石之山，其上有草焉，生而秀，其高丈余，赤叶赤华，华而不实，其名曰嘉荣，服之者不停。中山经曰：“有东南十里，曰泰山，有草焉，其叶状如荻而赤华，青华青色的花。”南山经曰：“其状如韭而青华，其华四照。”中山经曰：“有草焉，其状如萁而毛，青华而白石，服之不妖，白华白色的花。”青山经曰。石翠之山，其木多棕楠，其草多条，其状如酒，而白花黑石。西山经曰：竹山多乔木，有草焉，其名曰黄调，其状如鱼，其叶如麻，白华而赤石。中山经曰：太室之山，其上有木焉，叶状如梨而赤李，其名曰右木。腐者不度，有草焉，其状如如树，白华黑石。中山经曰：“有草焉，名曰王草，叶状如葵，而赤经白华，实如英玉，食之不愚。”中山经曰：“闽山上有木焉，其状如茎，白华而赤石，名曰祭柏，腐者不寒。”大荒南经曰。有盖油之山者，其上有甘组，枝干皆赤，黄叶白华黑实。东又有干华，枝干皆赤，黑华黑色的花。西山经曰：有草焉，其叶如蕙，其本如桔梗，其华而不实，名曰古荣，食之使人无子。黄华黄色的花。西山经曰。原有嘉果，其实如桃，其叶如枣，黄华而赤腹，食之不牢。西山经曰：密山，其上多丹木，原叶而赤茎，黄华而赤实，其味如饴，食之不饥。西山经曰：有木焉，其状如棠，黄华赤实，其味如李而无核，名曰沙糖，可以御水。食之使人不腻。西山经曰：“其上多扭木，其下有草焉，葵本而性叶，黄华而加实。”中山经曰：“立泥之山，其上多姜，多立木，是木也，方茎而圆叶，黄华而毛，其石如练，服之不忘。”中山经曰：“有草焉，其状如坚。”而方经黄华赤石，其本如藁本，名曰寻草。中山经曰：沦水之滨有桑焉，大五十尺，其枝四渠，其叶大尺余，赤里黄华，轻夫，名曰帝女之桑。中山经曰：右东二百里，曰孤瑶之山，帝女死焉，其名曰女尸。化为瑶草，其叶虚成，其黄华，其实如兔丘。服之媚于人。中山经曰：其上有木焉，名曰黄棘，黄华而叶远，其实如兰，服之不子。中山经曰：少室之山，其上有木焉，其名曰地修，叶壮如羊，其之五曲，黄花黑石。扶者不怒，华絮，状如荷架的花絮。中山经曰：“有草焉，名曰鬼草，其草如葵而赤茎，其秀如荷，开的花像荷架的花絮，福之不忧。黑”黑、青、黄、赤、白五种最基本的色泽的花都有了。中国传统文化中，历来就有以五色表征五方，以五方表征五族的思想。在《山海经》中的各种色泽的华，实际上代表着神州大地上的各个族群。这一思想在该书中表现得十分清晰明白。该书往往是通过讲述神话故事的形式来表征这一思想的。这里也可以举些例子。黄华是中庸之色的花儿，因涉及黄，就与炎黄族有着不解之缘。在《中次十一经》中，作者为我们讲了个使人动情的神话故事：南方赤帝的女儿学道成仙以后，居住在南阳的桑树上。赤帝为了让她早日升天，用火将桑树点燃，赤帝的女儿就这样升天了。当然，这棵桑树仙树，还是永远的活了下来。后来，这棵开着黄花的桑树，就被称为帝女桑。神话传说总有它的荒诞性。就在同一本书的同一篇章中，作者又为我们提供了炎黄之女的又一版本。在神州大地中心的东二百里，有一座孤瑶之山。当时，帝女就是炎帝之女。登上了这座高山，不幸在山地里死去了。死后，人们尊其名为女尸。帝女死后，化为山上的一株株瑶草，开的就是可爱的黄花。如果谁采拾了这种黄花，就会变得活泼可爱，讨人欢喜。还有关于清华的故事：帝尧、帝喾、帝舜葬于岳山，愿有文贝、离诸。秋九鹰、岩尾、赤肉、熊皮、虎豹、朱木、赤之清华玄石，有深山者。这是说中国五帝中的帝库、帝尧、帝舜，他们死后都葬在同一座岳山中。由于他们的显灵，于是这座山中就有了熊皮、虎豹这样的猛兽，也有了赤之清华玄石的朱木树。这可是三帝的精灵所在呀、啊！《山海经》中还有后继化成花草百兽的故事。西南黑水之间，有大广之野，后继藏焉。愿有高叔、高蜀、高季，白骨自生，冬夏播琴，卵鸟自歌，凤鸟自舞，灵兽时华，草木所聚。愿有百兽。相群愿楚，此草也冬夏不死，后继是不死的，所以此草此花也不死。这样的故事还有很多，从这些故事，我们完全可以得出这样的结论：到了大禹时代，出现了某种意义上的百花齐放的大好局面，而每一种色泽的华，各个代表着某一族群，百花齐放局面的出现。正好象征着民族的大融合和华夏族的形成。其三，中央地区华的密集化。实际上，《山海经》所呈现出来的地域方位观，相对于他们那个时代来说，既古典又时尚。《山海经》的方位序列不是按常理的东南西北顺序，一开首就是《南山经》，接下去是《西山经》。再接下去是北山经，再接下去是东山经，最后是中山经。习惯上的东南西北改成了南西北东中，于是有学者说《山海经》的作者搞错了，搞颠倒了。还有学者怀疑《山海经》的作者是南方人，因此把南放在首位，错了。《山海经》这样编排，正是体现了中国历史的古序。司马迁不是说“收工使者常于西北”吗？其实更确切的说是“收工使者常于西南与西北”。大禹就起于西南的川地，因此被称为禹书的《山海经》，以南西北东为顺序是很合乎古理的。在讲述地理方位时，《山海经》又是十分的时尚。作者审时度势，在讲述南西北东中的山海时。大大强化了中央地区的表述，这是所有先秦典籍中从未有过的。这里有两点要突出的讲一讲：一点是《山海经》所言的“中”，大大突破了中原的观念，是一个大中国的概念。这里我们暂不加分析，在以后的夏王朝的疆域文稿中要详述。但是有一点是肯定的，《山海经》的作者。把中央的观念大大强化了，本身就体现了华和夏的河流，华夏族正式形成了。第二点是《山海经》把《中山经》分成了十二经来讲，在篇幅上比《南山经》《西山经》《北山经》《东山经》的总和还要多。在《中山经中》中有大讲华经和五帝的活动和丧葬，这本身就是在揭示。华夏的河流，这是一个渐进的过程，而这在中国历史上是一件了不起的大事。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。